0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, alors, excusez-moi parce que ma voix portera peu elle les revenue depuis hier, ce qui était vraiment euh, tout juste <rire> par rapport à la communication d'aujourd'hui. Donc je suis un peu désolée de vous imposer ce ton de voix un peu rappeux et assez désagréable à entendre, mais voilà, au moins elle est audible. Voilà, je remercie à tous de votre présence et aussi de l'accueil de l'Académie, euh, en rappelant aussi peut-être que, effectivement, ça fait deux ans maintenant qu'on avait organisé conjointement hein, l'exposition monographique qui se voulait être une somme, en fait, de l'œuvre de Gilbert Fastenakens au Botanique mais que ce moment a surtout été un moment euh, de finalisation aussi d'une monographie euh, donc sous forme de livre publié, euh, à la fois par euh, CFC édition et par ARP Éditions, dont Gilbert Fastenaken, c'était aussi euh, l'une des chevilles ouvrières et fondateurs. Donc là, on reviendra peut-être à un moment donné aussi sur ton activité éditoriale, qui a permis aussi l'existence de toute une série de publications liées à la photographie contemporaine, euh, donc, un moment qui était un moment somme et qui se justifiait au regard eh d'une production qui, euh, effectivement, avec le recul, euh, fait date et notoriété aussi dans, dans l'histoire de la photographie, non seulement en Belgique, mais aussi, bien sûr, à, à l'échelle internationale et sur un retentissement véritablement international. Donc il avait là une œuvre, je pense qu'on peut le dire, repère, au point d'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué dans l'intitulé de la conférence, qu'il s'agissait d'un entretien avec Fasten-Nakons, <rire> comme on aurait un entretien avec Picasso, par exemple. <rire> voilà, tu seras le Picasso de la photographie désormais. voilà. <rire> voilà. Alors ce qu'on vous propose donc, comme format, ben, c'est un petit peu un format de, de dialogue, euh, ben, d'une part évidemment entre nous deux, mais surtout bien sûr avec les œuvres qui vont vous être projetées, et on le souhaite bien sûr aussi, dans un troisième temps avec la salle, puisque vous êtes nombreux et on espère aussi pouvoir poursuivre euh, voilà, ce dialogue avec vous. Alors le fil conducteur n'est pas très original en soi, mais permettra en tout cas d'aborder de manière consécutive euh, les différentes œuvres par série puisque c'est vraiment la procédure hein, qu'a choisi Gilbert depuis l'origine, c'est de travailler sur la durée, euh, sur des thématiques photographiques, voire même parfois sur des motifs ou des territoires, qui vont chaque fois demander eh bien, une investigation photographique sur un long terme. Et donc un investissement en général même sur plusieurs années consécutives et qui vont donner lieu à des ensembles d'images dont je vous propose qu'on traverse un petit peu les, les particularités, euh, les unes à la suite, et qui nous permettront effectivement de retracer un parcours en photographie, mais qui basculera aussi vers l'image en mouvement, puisque c'est désormais aussi maintenant le support qu'utilise euh, Gilbert Fastenakens, à savoir la vidéo, comme une espèce de suite logique d'une image qui, à un moment, euh, viendrait à s'animer. Donc je vous propose un premier point de départ, qui sera donc l'œuvre voilà, inaugurale, hein, euh, qui a d'ailleurs aussi euh, fait connaître Gilbert Fastenakens à très large échelle, et qui est la série NOS, et donc là je te cède la parole. Nocturne. Oh, nocturne, pardon. <rire> hum, C'est moi qui mélange nocturne.
1: Oui, oui, voilà. Donc oui, on a, on a choisi quand même de faire un parcours relativement lisible, euh, parce que je pense que ces conférences s'adressent à tout public, donc pas seulement un public pointu sur la photographie. Euh, et on n'ira pas au, en deçà de 1980 où les premières images noces, enfin 1980 derrière moi d'ailleurs, euh, font quand même déjà 36 ans. Mais juste un petit préalable pour le travail noce, que je peux faire circuler comme ça pendant ce temps, pendant qu'il... A... Donc,
0: nocturne. Euh, nocturne. Tu vois, mais
1: <rire> nocturne. Euh, C'est que je viens, avant, avant de, de travailler de manière de nuit, sur des, des très longs temps de pause, je viens du monde du reportage, euh, sans avoir jamais travaillé, euh, je veux dire, professionnellement, mais en me mettant dans des conditions, en tout cas, de reportage. Et euh, peut-être après 3-4 ans d'avoir, de, 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 disons, euh, mis tout, tout, toute l'énergie vers ça, hein, puisque j'avais quelques modèles comme ça de photographes euh, plutôt photographes humanistes William euh, James Smith pour les années 50-60, Kudelka peut-être qui était plus récent dans les années 70-70. Euh, C'est... Euh, euh, d'essayer de, 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 de travailler finalement, d'avoir des conditions de travail euh, en reportage qui étaient simplement de pouvoir rester euh, 5, 6, 7 mois euh, entièrement immergé dans, dans une chose. Cette chose euh, était, sans avoir nécessairement d'affinité avec ça, c'était les, les fêtes folkloriques et les processions euh, de par l'Europe, l'Europe du Sud essentiellement alors euh, les seules affinités qu'on pouvait avoir avec ça c'était simplement peut-être le fait qu'il y a suffisamment quand euh, je ne sais pas est, est réuni un certain nombre de personnes sur, 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 sur une procession si je pense à Fatima ou des choses comme ça à, en, au Portugal où il y a un million de personnes au moment du, du pic euh, c'est un million de possibilités de situations pour quelqu'un comme moi qui euh, euh, était curieux et cherchait euh, les coulisses un petit peu de, de nos vies à chacun, même si elles étaient là un petit peu mises en scène par, par, par la, 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 ce, ce jour un petit peu euh, extraordinaire. Mais donc je suis arrivé aux nuits en fait, parce que euh, après quatre ans de ce régime, euh, quatre ans d'un régime assez intense, 1000 hein, films par an, ça fait 36 000 vues par an, époque où il fallait encore développer c'était pas du numérique euh, donc ça veut dire qu'il y a une, une espèce de c'est comme si je jouais mes gammes euh, que d'une certaine manière euh, après ça euh, quand on fait 8-10 films par jour euh, qu'on se lève à 9h du matin quand ça se termine à 22h euh, que le lendemain c'est le même régime il y a comme une espèce de, de gamme qui est surjouée et qui amène a une maîtrise, mais quelle maîtrise Une maîtrise formelle essentiellement, euh, mais qui est vidée peut-être aussi un petit peu de l'essentiel, ou en tout cas que je ne parvenais pas en tout cas à, à, à euh, tout à fait à habiter. Et avec les nocturnes, euh, pour la première fois, euh, quelque chose que je vais vivre difficilement d'ailleurs en reportage, euh, qui était l'impression de ne jamais être au bon endroit, euh, donc je, je passais mes journées à courir euh, après les situations et euh, il y avait une, une difficulté à être simplement là où j'étais euh, les, euh, les nuits urbaines puisque ça va se passer quand même dans un premier temps avec des éclairages urbains il y a d'abord euh, un temps de pause un temps de pause qui va de 2 minutes à 1 heure et un peu plus quand je vais finir par travailler rien qu'avec la pleine lune euh, donc ça arrête d'une certaine manière le mouvement, c'est comme si on était, euh, il n'y avait plus qu'un décor et d'ailleurs une très grande théâtralité dans les, dans les images urbaines, et il y a une frontalité aussi, une envie de ne plus justement jouer de la forme, euh, juste une, une frontalité, un face à face, un théâtre dont les acteurs sont, sont absents mais dont on sent très bien que c'est avant ou après la scène. Et, euh, et ça va c est, c est, c est, c est, ce moment un petit peu absolu enfin absolu, il ne l'est pas mais en tout cas où on peut avoir l'impression que le temps est arrêté va fonctionner pour moi dans un premier temps comme une véritable thérapie c'est à dire que je ne pourrais pas être ailleurs que là où je serai puisque les temps de pause sont assez longs, je dois les accompagner y compris même dans la, la manière de compter, parce qu'au début j'avais pas de chronomètre alors quand quelqu'un je suis à 122, 123, 124 secondes, 125. Et puis quelqu'un vient et me demande qu'est-ce que je fais. Je ne peux pas. Enfin bon, voilà, c'est des micros anecdotes, mais, mais qui disent que euh, je ne pouvais être nulle part ailleurs que l'endroit qu'accompagnant qu d'une certaine façon ces, ces vues. Et ces vues vont donner une euh, d'abord oui une théâtralité de la ville. Il y a bon, mais aussi une espèce de de, de silence, de, de pesanteur, euh, d'ailleurs, de... pour ceux qui ont peut-être vu des tirages, parce que ça c'est des reproductions évidemment, euh, au travers de, de, de pixels et autres, mais les tirages n'ont ont, ont pratiquement pas de blanc, n'ont pratiquement pas de noir, mais sont une palette de gris très très riche. Et cette palette de gris, euh, je la veux aussi parce qu'elle est presque à absorbante quand on regarde, c'est comme un regard qui pourrait plonger à l'intérieur de ça et qui amène justement un peu cette, cette qualité de silence comme quand, on, quand la neige est tombée, bon là on est sur le, quelque chose de tout à fait différent, on est dans le blanc, mais quand la neige est tombée, qu'on marche et qu'il y a dans la ville une espèce de, de pesanteur atmosphérique qui est là et c'est un peu la même chose qui se passe dans ce travail. Qui va donc durer, euh, pour pas être trop long, hein, oui. jusqu'en 87, donc, cette euh, année mais qui va se jumeler à autre chose. Oui. Que je ne sais pas si tu vas introduire ou oui,
0: et, et, et peut-être juste souligner aussi ce, ce, cette transition, peut-être euh, un peu vite
1: et pas Enfin,
0: sur laquelle tu, tu, tu reviens et à fort juste titre, ce passage entre le reportage finalement et un autre objet de reportage avec justement une autre durée, une autre forme de pratique qui serait peut-être un petit peu l'antidote euh, à une formalisation un petit peu standardisée, hein, les attendus du reportage photographique qui développe un sujet en produisant comme ça un nombre d'images euh, successives. Or là, finalement, on comprend que la quête, elle est tout à fait autre, euh, elle est de l'ordre du contemplatif et que ce qui fait ensemble, finalement, eh c'est un, un type de procédure associative de ces images entre elles. Hein. Les lieux sont disparates, mais il y a effectivement une espèce d'inversion du décor et un effet d'étrangeté aussi, euh, qui est le propre de la photographie de nuit, dont on trouve déjà aussi des précédents bien sûr dans l'histoire de la photographie, mais qui est ici vraiment posé à, à, enfin, porté à son paroxysme dans la mise en décor comme ça de l'environnement urbain. Et on trouve déjà euh, aussi en, en filigrane, finalement, des éléments euh, dans cette série nocturne que l'on va retrouver aussi identifiés en pleine lumière et en pleine couleur aussi dans les espaces interstitiels qui seront traités aussi dans les séries euh, ultérieures. Et donc, de mon point de vue, si je peux me permettre aussi, il y a là une, une, une véritable, un véritable manifeste ou une série qui est vraiment euh, initiatrice de toute une série d'autres éléments que l'on pourra par ailleurs aussi retrouver mmh. dans ton approche de la photographie en général, mais spécifiquement aussi euh, voilà, dans ces envers du décor urbain que l'on va enfin se donner le temps d'observer euh, et que l'on va expérimenter aussi sous un tout autre abord et à travers aussi la déréalisation du noir et blanc qui est là aussi importé à son paroxysme à travers
1: oui. Oui. la prise de
0: vue nocturne. Euh, l'évidement aussi hein, euh, des, des images et effectivement cette quête de la contemplation et du temps très long qui va à l'inverse euh, de l'attendu commun de la photographie instantanée hein, en prise comme ça avec un temps que l'on va artificiellement suspendre. Là on est vraiment dans une expérience de l'image et à juste titre tu as raison de souligner qu'on est là en coprésence d'une projection qui traduit très mal hein, la réalité aussi du tirage sur lequel va s'imprimer l'épaisseur aussi d'une durée accumulative. Donc on est vraiment là dans le contre-pied, en effet, oui. de la logique de reportage, dont tu ne retiendrais qu'en substance, finalement, l'essence de la communication, c'est-à-dire la nécessité pour le spectateur à prendre le temps de l'observation et de la contemplation.
1: Oui, c'est vrai que si, par exemple, dans ce que tu disais, peut-être pour une image comme ceci, où on est dans l'envers dans le, du décor, littéralement, on est derrière des murs, etc., mais où d'un coup, le... le, le l'image n'est construite que par l'éclairage public. Hein, si on a ce triangle dans le fond du mur, puisque c'est le coin d'un mur, qui est donné par deux, deux lampes de vapeur de sodium, éclairage de rue, euh, d'un coup, il y a une image qui ne peut exister que la nuit, elle ne peut pas exister le jour. Euh, en ça, je ne suis pas, ceci dit, qu'un photographe de nuit. Enfin, je ne suis pas photographe de nuit parce que, je renverrai, comme je dis toujours, la proposition dans l'autre sens. Alors, vous êtes photographe de jour, si vous ne faites pas la nuit. Et on voit que photographe de jour, ça ne veut rien dire. Donc la nuit, ça ne veut rien dire non plus. Mais ça se passe la nuit, effectivement. Et en se passant la nuit, il y a des, il y a des basculements, comme ceux-ci, qui amènent une espèce de pyramide, une espèce d'oasis urbain. Enfin, C'est, le, 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 disons, le, d'une certaine façon, la chose que j'ai envie de me jouer. Et où on voit par exemple ici un travail qui fait tout de suite suite, mais qui est dans l'année la, de 80-87, mais qui se passe toujours la nuit aussi, et qui va s'appeler « Essai pour une archéologie imaginaire ». Et où effectivement, avec des éléments qui sont tout à fait des éléments euh, descriptifs, tout est reconnaissable, plus ou moins. Enfin, ici on est dans l'architecture industrielle, mais architecture industrielle euh, ou archéologie industrielle qui n'intéresse presque plus le monde de l'archéologie, euh, mais on, on, on bascule vers un, une autre archéologie, une plus généraliste ou plus celle dans la mémoire, comme ça, un peu collective, euh, où on pourrait être, je ne sais pas, Luxor, on pourrait être un temple astèque, ou je ne sais, enfin bon, ce, la forme émane en chacun de nous euh, des, 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 des projections. Euh, si on sait réellement ce que c'est, c'est une ancienne symétrie, <rire> Euh, dont les, les, les piliers à gauche euh, étaient probablement euh, simplement, enfin, il ne restent pratiquement plus qu'une structure euh, très élémentaire. Et j'ajoute évidemment à ça une chose qui n'était jamais arrivée non plus dans le, dans le, 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 le paysage urbain euh, de nuit, c'est que je voulais vraiment que ce soit un temps arrêté. Alors quand on a 8 minutes de pause euh, dans une rue où il y a du passage, il, il se veut qu'un cliché de la, de la photographie de nuit, euh, que les jeunes photographes aiment beaucoup ou que les photographes amateurs aiment beaucoup, c'est évidemment d'avoir les tracés euh, euh, jaunes ou rouges ou, ou blancs, euh, euh, si c'est en noir et blanc, d, 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 du passage des voitures. Donc moi, en fait, je travaillais à la chambre, donc l'objectif reste ouvert. Et chaque fois que j'entendais une voiture qui allait passer, je mets la main devant. Elle passe. Donc, voilà. Je ne voulais absolument qu'il y ait un temps euh, suspendu d'une certaine manière. Et ici, pour la première fois, sur un temps de pause d'une heure, euh, je laisse une planète, je ne sais laquelle, euh, se marquer. Euh, et parce qu'évidemment, ça concourt et ça vient renforcer d'une certaine façon cette idée d'archéologie imaginaire, ça lui donne d'un coup quelque chose de plus euh, lyrique ou de plus euh, temporel tout simplement. Et, et ce sera le mode opératoire un petit peu de la suite de ce travail.
0: Mmh. Alors... Peut-être aussi pour resituer donc les, cette série, hein, cette seconde série dans, dans le temps, euh, donc qui t'occupera entre 1983 et 86. Elle participe donc d'une commande plus vaste, et je voudrais peut-être revenir aussi sur ce, cette contrainte éventuelle de la commande, qui est une mission photographique organisée dans les années 80 en France, qui est la mission de la DATAR qui a vraiment convoqué toute une série hein, de, de photographes plasticiens à explorer des portions de territoire et à en restituer aussi eh bien, leur propre expérience photographique et leur propre représentation visuelle. Et donc là, on, on retrouve aussi ces effets de déréalisation qui étaient déjà bien présents dans la série précédente Nocturne, euh, avec aussi cette épaisseur temporelle que tu nommes archéologie, puisqu'effectivement, elle, elle s'intéresse aussi à l'héritage d'un patrimoine industriel. Mais la question que je voulais te, te renvoyer, c'était qu'a représenté pour toi aussi cette contrainte de devoir travailler sur un périmètre Comment répond-on finalement à une commande euh, qui balise déjà à ce point l'attente, peut-être
1: mmh. Et comment est-ce
0: que le cas échéant, tu l'as contournée
1: mmh. Mais... Je, je me rends compte, avec le temps, j'avais 29 ans quand la mission photographique de la DATAR m'est tombée dessus, d'une certaine façon. J'étais le plus jeune photographe. Euh, le plus âgé était Robert Doineau, qui venait plutôt du monde du, du reportage. Entre les deux, il y avait des, déjà des gens qui étaient peut-être plus plasticiens, euh, enfin aujourd'hui connus comme sophie Ristel Hubert, mais qui étaient à l'époque, qui faisaient du reportage. Il y avait de Pardon, qui venait aussi plutôt du monde du... Bon, il y avait Koudelka que j'ai retrouvé <rire> d'une certaine façon. Enfin bon, voilà, il y avait euh, un, un aéropage assez... Euh, mais, mais disons que euh, moi, je l'ai vécu, je pense, avec énormément de, de crainte, un petit peu. De, 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 parce que euh, j'aime bien qu'on ne sache pas sur quoi je travaille. Je reste assez discret là-dessus. Ce n'est pas du fétichisme, mais je... Je n'ai pas trop envie. C'est aussi peut-être pour prévenir éventuellement l'échec. Et là, euh, s'il y, y a un échec, je il n'y a que moi-même en face. Euh, c'est déjà assez difficile comme ça. <rire> Mais donc, si on rajoute du monde, et une commande, c'est ça. Et une commande, alors évidemment, c'est une commande magnifique parce que je l'aurais faite sans même être payé. Euh, puisqu'il s'agissait peut-être aussi de, de, de regarder enfin du moins la proposition que j'ai faite hein, enfin, c'est un, une remontée très courte aussi dans l'histoire c'est qu'avant d'être photographe je suis ajusteur tourneur donc euh, voilà c'est un métier euh, bien précis euh, dans l'industrie euh, et donc je voulais un petit peu euh, la data cet organisme qui à l'époque dépendait du du Premier ministre en France. Aujourd'hui, il n'y a pas cette collusion-là. Mais la DATAR, toujours, encore aujourd'hui, sert l'aménagement du territoire et injecte énormément, supporte énormément d'industries de, de, plutôt naissantes aujourd'hui. Mais là, c'était plutôt dans les années 80, l'industrie finissante. Donc l'industrie lourde, sidérurgie le charbon, etc., donc des, des lieux aussi dans lesquels moi-même, je suis issu, hein, je suis quelqu'un un peu de la zone euh, bruxelloise, je pourrais vous parler en bruxellois, malgré l'impression d'avoir un accent français, mais je pense que je, 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 je gomme tellement cette chose qu'elle <rire> m'est devenue presque naturelle. Euh, mais euh, pour dire que voilà, c'était un alibi fantastique de pouvoir rentrer à l'intérieur des, des usines, des industries... Euh, et de les, de les regarder également comme des décors. C'est-à-dire non pas avec mépris par rapport à une sociologie euh, euh, ou, une, ou tout ce qui aurait... Enfin, je veux dire les conditions euh, des ouvriers à ce moment-là ou les conditions euh, de l'industrie, euh, mais parce que cette chose-là, avait je trouve, été faite largement. Hein. Il faut quand même savoir que dans les années 80, le reportage en France est encore dominant, et donc tout, tout, le, tout le monde du reportage avait suivi les crises à Longui, euh, euh, les crises des années 70, 70 aussi, etc. Et donc euh, moi, je décide plutôt euh, de, de regarder ces lieux de nouveau comme des décors, des décors qui ont une puissance, euh, qui quelquefois sont démesurés dans, la, dans, la, dans, dans leur gigantisme. Donc dans, il y, y a une théâtralité à nouveau qui est présente. À aucun moment, on ne voit un ouvrier à la machine, parce que j'estimerais que, face à un décor comme celui-là, il anecdotiserait la chose. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas l'ouvrier qui deviendrait anecdotique, évidemment, mais c'est l'ensemble qui lui serait... Euh, immédiatement, il y, a, il, y a, il y a une espèce d'écrasement euh, de l'un par l'autre, etc. Tandis qu'ici, on peut euh, simplement euh, rester ouvert à d'autres choses... Et ce n'est pas nier ce qui s'y fait. Encore une fois, je répète que les valeurs descriptives y sont. Mais ça peut jouer une autre histoire que celle simplement de, du milieu industriel. De nouveau, cette histoire qui serait du côté d'une archéologie qui aurait perdu ses repères. Un archéologue un peu fou qui ne sait plus trop devant quoi il est, mais il sent qu'il y a des d'une certaine manière, des, des, euh, des signes très forts et qu'il a envie de, de, les, euh, de les inscrire. Mais donc, oui, ça ne répond pas à la difficulté de la, de la commande, excuse-moi. Euh, J'ai fait un long détour, là. Euh, oui, c'est... Bon, je ne sais pas à quel point ça peut intéresser, parce que là, d'un coup, ça devient évidemment plus sur, le, sur la manière de, tra de, 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 de travailler. Euh, je, je, avec l'expérience, je vois que j'ai toujours du mal avec les commandes. Hein, parce qu'une commande, ça, ça sous-autant un commanditaire, un commanditaire euh, à, à une demande. Alors, euh, dans le milieu artistique dans lequel je tourne, une commande. Dite artistique, c'est quoi C'est une bourse qui ne veut pas se dire son nom Alors autant dire, voilà, c'est une, une bourse ou c'est une aide à la création. Mais en fait, non, ici, euh, il y a une demande. Il y avait une demande qui était d'essayer de, de rendre compte du territoire dans sa mutation dans les années 80, du territoire français. Pour ma part, j'ai travaillé donc en Lorraine, j'ai travaillé du côté de FOS, du hein, côté de Marseille, euh, Dunkerque, euh, voilà, et puis aussi euh, euh, dans le centre euh, saint étienne et des choses comme ça. Tous les endroits des hauts lieux de, de l'industrie. Et euh, j'ai appréhendé ça euh, en voyant que par moment, il pouvait y avoir des, des illustrations de ma part. C'est-à-dire que je pouvais perdre... Le, la nécessité qui était celle d'avoir commencé les nocturnes, euh, nécessité non seulement, euh, je dirais, euh, psychique, entre guillemets, pour se sentir mieux par rapport à cette difficulté à être, peut-être, face à des situations changeantes dans le reportage, mais aussi euh, euh, des, comment dire, euh, euh, le. le, le J'ai perdu le fil, mais il, il va revenir. C'est un Alzheimer qui arrive peut-être, je ne sais. Euh, mais enfin, pour dire que oui, quand même, dans le, 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 le la nécessité euh, d'un travail a toujours été pour moi quelque chose de fondamental. Et là, la nécessité devient extérieure. Même si le tissu est le même, la nécessité, elle est autre, elle est commanditée d'une certaine façon. Et donc, implicitement, il y a « est-ce que l'autre attend quelque chose Est-ce que je dois faire des choses pour l'autre ?» Et je me rappelle très très bien que euh, j'étais tellement angoissé que, qu'à euh, un moment, je me suis enfermé à un week-end d'anti à Paris où il y avait l'entièreté des archives, des planches contacts de tous les photographes et où j'ai presque regardé tous les photographes qui m'intéressaient. Je ne dirai pas les noms ici <rire> Mais pour voir, et ça m'a rassuré. Parce que d'un coup, on fait des tonnes de merde chacun. Mais vraiment. Et, mais c'est comme si on avait besoin à un certain moment aussi euh, d'exulter de, 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 certaines choses, de, 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 de faire des tours de terrain, de faire des, des échauffements pour arriver à des moments d'éblouissement et des moments qui. Hein, c'est un petit peu ça que j'ai toujours pratiqué aussi, c'est l'intelligence du retour du terrain. La seule intelligence que je m'accorde, c'est plus ou moins celle-là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il peut y avoir une forme d'intuition qui, qui, qui est à l'œuvre, et donc dans la commande, il y a une forme d'intuition qui est à l'œuvre, une intuition qui a un terrain donné. Mais dans un premier temps, euh, je ne veux rien savoir du territoire sur lequel je travaille, j'ai envie d'y aller euh, très librement. Et puis je regarde les contacts, je regarde ce qui a été fait. La chambre 4-5-Inch, c'est un outil lent, mais je travaille quand même assez intensivement avec malgré tout, pour que quand il y a euh, 400, 600 plans, plans euh, 4-5, qui est déjà énorme, hein, euh, il y a quelque chose qui va sortir et qui va devenir peut-être pour moi la direction à suivre. Et c'est cette intelligence-là, avoir ça, c'est celle aussi de pouvoir s'incliner par rapport à ce qui monte. C'est-à-dire que c'est plus intelligent que je ne suis. C'est dans ce sens-là, c'est la réalité. Enfin, c'est la seule réponse, d'ailleurs, euh, si on ne veut pas que le travail soit seulement une illustration de l'esprit, qui est souvent très mauvais, ou une illustration de ce que le commanditaire attend.
0: Alors, on peut être passer bah, à la série euh, suivante qui va te confronter hein, euh, directement à justement un, une forme de modèle et qui va venir aussi tordre le cou à la notion euh, qu'on utilise souvent d'ailleurs. Euh à tort, en histoire de l'art, d'influence. <rire> euh, et, et donc, parfois, d'ascendant, comme ça, d'un de, de, modèle qu'on ne viendrait que répéter. Euh, tu as, par l'image, rédigé en 1986, un hommage irrévérencieux à Robert Adams. Alors, grande figure hein, euh, d'une photographie typographique sur, euh, enfin, typologique pardon, sur le territoire américain, euh, et qui a travaillé aussi sur ces, ces espaces... Euh, Modifié euh, par, euh, par la présence humaine et effectivement par les phénomènes sur lesquels toi, tu as déjà aussi travaillé, notamment industriel ou urbanistique au sens plus large, sur la question aussi des ressources naturelles euh, qui, qui ont aussi imprimé finalement une histoire au territoire quant à leur exploitation. En quoi est-ce que cet hommage va être irrévérencieux mmh. À tes yeux.
1: D'abord, enfin... irrévérencieux parce que... Euh c'est presque une irrévérence par rapport à, au, au cheminement de Robert Adams, qui a un engagement euh, écologique de la première heure et qui, dans un travail bien précis auquel je fais presque... Cite, enfin, qui est presque pratiquement citatif, et je m'en excuse parce que ça devient une petite histoire à l'intérieur de la photographie, euh, voilà, mais qui s'appelle... Euh, un, un livre qui s'appelle euh, « euh, From the Missouri West euh, », et où, en fait, euh, si on connaît aussi l'origine de ce travail pour Robert Adams, c'est qu'il va sur les traces de ses aïeux, euh, arrière-arrière, grands-parents, enfin, je ne sais à combien de générations, et qui euh, ont découvert euh, ce territoire euh, comme on vendait probablement euh, à l'époque, c'est-à-dire une espèce d'Éden nouveau euh, qui est le, le, le territoire américain, euh, faisant fi, évidemment, des primo-arrivants, enfin, des primo-arrivés, plutôt, enfin, bon, peu importe, et, et, et on sait sur quelle euh, brutalité ça repose, mais, euh, mais ce que Robert Adams travaille, c'est au-delà du cheminement qu'a fait ses aïeux, c'est sur un territoire, euh, qu'il s'appellera d'ailleurs plus paysage, mais qu'on va appeler littéralement territoire, mais qui est un territoire déjà entièrement euh, changé euh, par la main de l'homme, entièrement euh, usé, usagé, euh, euh, et même si on a l'impression qu'il... Euh, euh, qu'il est, euh, qu est complètement euh, encore vierge, etc. Et il y a toujours des détails à l'intérieur qui... Voilà. Euh, Paysage, euh, comme on appellerait aujourd'hui, parce que je vois un, un, un jeune doctorant qui fait un travail là-dessus, euh, anthropocène, hein, de, qui est un nouveau mot, enfin un mot d'une dizaine d'années sans doute, mais qui dit bien ce qu'il dit. Je vous renvoie à Wikipédia, vous verrez, c'est assez <rire> simple à comprendre, mais bon, voilà. Et donc... Euh, moi, je vais aussi, en voyant ce territoire, d'abord, je, je suis une espèce de vampire. Hein, je suis quelqu'un qui euh, regarde les photographes euh, en pouvant de, en devenir le photographe. Hein, il y a un film zélique, je pense, de Woody Allen, où il dit que si on le met à côté d'une bonbonne bleue de gaz, il <rire> deviendrait une bonbonne bleue de gaz. Donc, j'ai cette capacité à... À, à parler comme l'autre s'il est à côté de moi. Et bon, voilà, c'est une force ou une faiblesse, on verra comme on veut. Mais en tout cas, euh, Robert Adams, euh, et From the Missouri West particulièrement, je n'ai pas compris ce travail quand je l'ai vu. Mais j'avais ce livre chez moi. Et quand j'ai vu le territoire, euh, qui est un territoire, et c'est en ça qu'il est irrévérencieux, c'est un territoire qui n'est pas naturel. C'est un, un territoire fait de scories, c'est les, les, hautement toxique d'ailleurs, c'est les mines de potasse euh, en, à, à Mulhouse, euh, donc dans le nord-est de la France, et euh, qui est un territoire pour moi qui était d'abord euh, bon, voilà, qui a des racines un petit peu bâtardes comme ça, dans lesquelles je me retrouve assez aussi, hein, je ne vais pas m'alanguir là-dessus, mais voilà. Et, euh, mais surtout, je reconnais c'est un, un type de paysage que j'ai déjà vu quelque part. Et je vais travailler littéralement de manière citative pendant presque neuf jours. C'est le travail le plus court euh, que j'ai fait, mais où euh, je rentre de l'intérieur. Parce que même aujourd'hui, pour des gens qui ne sont pas habitués à la photographie, c'est des images qui sont toutes, sauf immédiatement, généreuses. Euh, dans, dans, dans ce qu'elles ont peut-être à donner. Elles posent un, 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 une, une, écriture, euh, simple, euh, une écriture qui n'est pas simple, une écriture qui peut sembler même un petit peu euh, froide, entre guillemets, ou, voilà, mais qui, est, qui prend ses racines. Et c'est là aussi, évidemment, euh, le côté citatif. Euh, Robert Adam, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup regardé les photographes du 19e siècle, et donc, euh, entre autres, pour les plus connus, Carleton Watkins ou des gens comme ça, qui ont 1870, 1870 aux États-Unis, mais il les a regardés, pas seulement pour ce qu'ils pouvaient, euh, euh, pas seulement sur quoi ils étaient commandités, parce que c'était aussi des photographes commandités à l'époque mais aussi dans leur procédure et dans leur écriture. Et donc, simplement pour revenir sur une seule chose, et c'est la seule chose auquel je parlerai, voilà par exemple ici, enfin encore que... Bon, allez, je prends cet exemple-là, qui n'est pas le meilleur exemple peut-être, mais euh, quand on a une photo, par exemple, je... c'est toujours un exemple que je donne parce que je l'ai littéralement euh, vu comme ça aussi, euh, comment on photographie les, les grandes prairies aux États-Unis C'est un paysage assez morne, hein, fait d'étendues énormes. Euh, si on a le soleil, et je ne vous parle pas de technique, je vous parle littéralement d'écriture photographique, si on a le soleil derrière soi, euh, eh bien, on a tout qui a même valeur. Alors qu'il suffit de le mettre au zénith, enfin, on ne le met pas, <rire> d'attendre qu'il soit au zénith légèrement avant, c'est-à-dire à, à contre-jour. Et d'un coup, on a tout ce qui est face à nous, un peu comme ici, hein, légèrement à contre-jour, tout ce qui est face à nous est en ombre. Et tout le reste est quand même éclairé. Et d'un coup, on a ces herbes qui parviennent à, à vivre de l'infiniment petit, enfin de l'infiniment proche à l'infiniment lointain. Et c'est ce qui fait que d'un coup, quand on a un Carleton Watkins devant les yeux, pas seulement parce que c'est fait à la chambre 50-60 cm, je ne sais pas en inch, euh, qui est d'une beauté inouïe, mais on, on, on plonge littéralement grâce simplement à ça. Alors, évidemment, à l'époque aussi, euh, il fallait assez bien de lumière, mais il y avait quand même, ce n'était pas des aveugles, il y avait évidemment déjà une, une, une connaissance, je dirais, et pas un savoir, euh, de, la, de, de la lumière et de, et de la procédure pour ce type de paysage. Si on regarde Robert Adams, si il employait les, la même chose, et moi, je n'ai fait que hériter de ça.
0: Donc, en fait, il s'agirait maintenant de produire un hommage irrévérencieux à Fastenakens pour pouvoir. Continuer <rire> un peu comme les voilà, cartes pour postales aujourd'hui. <rire> cette lecture du territoire. Euh, mais on peut peut-être passer alors à la <coughs> série chronologique, en tout cas suivante, qui est NOS, cette fois, euh, et qui, euh, qui, elle aussi, présente une, une épaisseur hein, ben, à la fois. Visuel, On est vraiment face à une densité d'une portion euh, de paysage et en même temps aussi une épaisseur historique sur laquelle, je suppose, tu vas revenir et qui permet là aussi hein, de faire corps dans la série et de donner un dénominateur commun à l'ensemble de ces images.
1: Oui, <rire> si Beh, le, le... il y aura des allers-retours constants dans mon travail. À la fois quand je sens qu'une écriture devient trop facile, je vais vers quelque chose qui... Euh... Qui peut, repousser, qui peut repousser le public ou qui peut repousser, euh, qui donne en tout cas une forme de difficulté à, à, à appréhender le travail. Ici, au départ, c'est une commande, euh, mais ce travail n'est pas issu de la commande, mais c'est par une commande que je découvre où on me demande de photographier six abbayes prémontrées euh, euh, en, en Champagne-Ardenne. Et euh, je me trompe et je tombe euh, sur euh, les hauteurs d'une forêt euh, qui est la forêt de Vauclair. Euh, et en fait, euh, je vais aussi euh, très rapidement voir que cette forêt a une densité. Euh, C'est en plein été, alors que toutes les photos pratiquement après se feront en hiver. C'est en plein été. Euh, C'est une forêt qu'on ne parvient pas à pénétrer réellement. Elle est bouffée par des lianes parasitaires, etc et elle est faite d'énormes cirques, enfin des, des espèces de, de, de creux comme ça euh, dans lesquels il y a aussi des végétaux qui ont poussé, enfin bon. Et en fait, sans le savoir, je suis sur le chemin des Dames, donc célèbre euh, champ de bataille 14-18 euh, et qui explique et sur un village martyr qui s'appelle Craonne, et où euh, les derniers habitants de ce village à la fin de 14-18, enfin les n'en restait rien, n'ont pas voulu réinvestir le village et ont décidé simplement de, euh, de planter des arbres. Et puis, euh, au fil du temps, euh, cette forêt n'a pas été tout à fait euh, euh, entretenue, et ce qui a fait mon bonheur d'une certaine manière. Et ça va être une procédure de travail aussi, parce que c'est une forêt euh, qui est assez grande. Euh, la procédure de travail va être celle d'essayer de, d'être... De nouveau, même euh, de jour, je vais retrouver les mêmes travers que j'avais en reportage de jour. C'est-à-dire, même si je travaille à la chambre, et que c'est un matériel relativement lourd, euh, d'avoir toujours l'impression que ça se passe ailleurs. Et avec ce travail-là, pour la première fois, peut-être un peu par obligation, hein, puisque c'est quand même plus ou moins... Euh, selon le pied qu'on a, 15 kilos, plus euh, tous les... Donc on se massacre assez vite le pied, donc très vite on le pose. Et quand on pose le pied euh, et qu'on laisse... Bon, je l'ai déjà dit en texte et je le répète parce que je... c'est une expérience de toute façon qui est... qui est toujours vivante en moi... Euh, et qu'on laisse passer un peu les fébrilités des lumières, qu'on n'essaye pas de répondre immédiatement aux images qui paraissent très évidentes et tout, on s'assied là, euh, on se fond d'une certaine manière, on commence même à voir des choses qu'on n'avait jamais vues, euh, euh, des sentiers pris par, euh, par, euh, par le gibier si on est chasseur, mais tout simplement par les animaux de la forêt. Euh, des, des, des champignons qui poussent euh, à des endroits euh, improbables et tout ça en restant assis euh, et en essayant de faire le moins possible et en essayant de saisir le moins possible les choses et euh, arrive alors à ce moment-là pas toujours et c'est d'ailleurs aussi euh, une des leçons c'est que si on essaye de se saisir de ces moments-là il n'arrive plus <rire> mais euh, par moments euh, parce que peut-être on s'est tellement vidé de soi aussi, et, et ça veut dire beaucoup de choses, se vider de soi. Euh, ça veut dire simplement d'être en, euh, pas dans une fausse humilité, parce que je ne pense pas être quelqu'un de humble, mais d'être simplement, de, pour la première fois, j'ai l'impression de m'écouler dans le même temps que les choses qui m'entourent. C'est-à-dire de ne pas être moins important ou plus important que l'arbre, ou... mais, mais d'être dans un temps qui s'écoule à ce moment-là, en même temps. Et donc, c'est énorme pour moi, parce que ça veut dire que pour la première fois, je peux vivre le temps présent pour ce qu'il est. Et dans ce moment-là, la photographie n'est plus nécessaire. Parce que la photographie est toujours ce temps déjà passé. Et le temps de s'y mettre... Et déjà, ces moments intérieurs qu'on vit et qui n'est pas traduisible d'une certaine manière, autre que pour le vivre pour soi et peut-être le partager, mais, mais certainement pas euh, vouloir le traduire, euh, ou alors l'indiquer. Et c'est plutôt ça. Ce travail essaye d'indiquer quelque chose. Et très vite, quand j'ai vu, enfin quand je, je me, quand je suis dans ces rares moments et que j'essaye de faire de la photo, c'est très mauvais. Parce que, parce que la photographie n'est pas seulement une expression intérieure, ou n'est pas seulement, euh, elle repose, comme toutes les choses, sur une écriture. Et s'il n'y a pas d'écriture, euh, voilà. Et l'écriture va revenir assez vite, et quand l'écriture revient, alors à ce moment-là, autre chose s'en va. Mais c'est le prix à payer, ou bien j'arrête de faire de la photo à ce moment-là, et je ne vis plus que ces moments-là mais probablement que je n'avais pas assez de sagesse ou trop de choses encore à, à, à vouloir euh, montrer ou à faire. Euh, et Dieu sait si j'essaye maintenant de défaire plutôt que de faire. Mais donc voilà, l'écriture, elle est simple. En général, euh, à part ici peut-être, mais on a euh, quelque chose qui est fermé, il n'y a pratiquement pas d'ouverture, il y a des trouées, il y a un avant-plan, il y a une netteté qui va... Euh, de, de cet infiniment proche à cet infiniment lointain et à l'intérieur euh, il y a de nouveau quelque chose qui s'étend, c'est un temps de pause un peu moins long que les nuits euh, mais il y a de nouveau d'une certaine manière euh, toute une part euh, bon, sur laquelle on pourrait s'étendre mais je n'ai pas envie d'induire ou d'incliner le, 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 le regard que vous pouvez avoir par rapport à ça. Mais donc je vais limiter le territoire. Et c'est dans ce périmètre limité, hein, il y a deux laits à gauche et à droite, euh, il y a une route euh, forestière qui passe derrière, ça va faire à peu près 30 mètres sur 100. Et dans ces 30 mètres sur 100, ça va être euh, le lieu où je vais revenir durant 6 ou 7 hivers, euh, voire en tout cas des moments, euh, des fois 2 trois 3 fois, euh, pour une semaine chaque fois, euh, et des fois pour revenir sans, sans faire d'image.
0: Ce qui est intéressant avec le, la procédure que tu, que tu décris et qui est une exigence hein, aussi face à, aux limites des attentes du photographe, c'est faire image mais c'est être aussi coprésent surtout à, à, à l'environnement dans lequel on, on se trouve et Dieu sait qu'il est chargé dans ce périmètre. Il euh, y a un vis-à-vis -vis qui est l'expérience du spectateur en retour. Et donc, il y a un aspect ici qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, c'est le grand format de tes tirages, euh, et qui vont donc solliciter en retour eh bien, cette immersion du spectateur dans l'espace physique même de la photographie, et qui va requérir à chaque fois, même s'il s'agit d'une série, et donc du parcours et de l'itinérance, hein, image après image, eh bien, ce temps d'arrêt et de contemplation dans une durée de nouveau prolongée. Et donc, il y a une attention, forcément, dans le choix de, de tes formats de tirage qui sollicite cette attitude-là de la part du spectateur en vis-à-vis. -vis. Mais une question euh, associée que j'aurais, c'est comment est-ce que tu as estimé, ou pas peut-être, transposer cet état méditatif du spectateur face au livre, puisque Nos a aussi une existence sous oui, forme de livre oui, et pas seulement oui, sous forme de tirage
1: Oui. oui. C'est d'autant plus euh, difficile pour un travail comme celui-là, c'est que s'il n'est pas vu dans un grand format, euh, com com comment faire pour qu'il ne devienne pas une image, plutôt qu'une photographie, c'est-à-dire quelque chose qui, qui porte un sujet, euh, alors qu'ici, euh, le sujet, on peut toujours en voir un, mais il est n'est si pas évacué, en tout cas, ce n'est pas lui... On ne, vient pas, on ne vient pas à ce travail pour voir, tiens, j'ai jamais vu une forêt à quoi elle ressemble. Il y a autre chose évidemment derrière. Et il y a aussi, évidemment, des, des, des référents, qui soient bons ou mauvais. Euh, 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 déjà, hein, je ne suis pas le premier à avoir travaillé en forêt photographiquement, euh, toute l'école Barbizon et, et autres, Cuvelier, enfin des photographes du, du 19e siècle et autres, etc. Euh, que je n'ai pas abondamment regardé, mais que, quand même, que je n'ignore pas. Et je n'ignore pas non plus de l'autre côté euh, tout le cliché amateuriste euh, des sous-bois, hein, du genre qu'on appelle sous-bois, rien que de l'appeler comme ça, il peut donner des boutons à une génération qui est la mienne, euh, parce qu'on voit de, de quoi il est fait. Euh, pour ces raisons-là aussi, euh, il y a un évitement, euh, à aucun moment, euh, il y a le, le soleil qui pénètre, euh, de manière aussi à, à, à ce que la lumière, quand elle est grise, euh, gris clair plus ou moins, euh, elle met tout à même valeur. Alors que dans l'autre cas, il y a une théâtralité, et je sais cette théâtralité où elle va m'amener, elle ne va, va pas m'amener au bon endroit. Donc si on ne le vit pas en grand format, comment on le vit en, en livre euh, en livre, c'est assez simple, finalement. Bon, le livre est assez grand, <rire> malgré tout. Mais si on ne veut pas faire un livre grand et qu'on veut quand même donner une sensation euh, que l'image est grande, euh, et ça, c'est le, encore une fois, le, bon, je suis quelqu'un d'assez euh, tactile, donc qui essaye les choses et qui peut pinailler sur euh, 2 mm de format en trouvant que c'est... Sur un mètre, trouvant que c'est mieux 100,2 que 100,5, eh bien, en livre quand on, on met un bord blanc assez fin autour de l'image et, et que la page suit l'image et qu'on a un bord blanc de maximum 1 cm, on a une sensation physique, même si le livre est petit, que l'image est plus grande que le format qu'on a entre les mains. Et ça marche d'autant mieux, évidemment, plus ça s'agrandit. Et du coup, de nouveau, on a dans ce procédé euh, un procédé immersif d'une certaine manière, hein, un procédé où il est demandé aux spectateurs vraiment de pouvoir plonger à l'intérieur de ça. Et c'est la chose que j'invite évidemment à faire avec, avec le livre Noce. Euh, voilà. Après, il a des défauts, ce livre, etc. Il, est, il ne rentre pas dans une bibliothèque Ikea, ce qui pour moi est un vrai défaut. Parce que même si je ne suis pas pour Ikea, c'est le standard qu'il faut prendre, je trouve, si on veut d'une certaine façon ne pas être, ne pas faire livre d'artiste, et qu'il y ait une circulation, tout simplement, d'un de, de, travail.
0: C'était la minute publicitaire de la compétence. <rire> On va peut passer peut-être à site
1: 1. Je vais peut-être un peu vite d'un coup et long, trop longtemps. C'est un truc qui devrait être métronomique, là, mais voilà. Je... Seule photo qui n'a pas été faite dans cette forêt, pour, pour les spécialistes des végétaux, c'est un citronnier. Et ça, ça a été fait en Guyane. Voilà. C'est rare que je vais si loin. Et alors ici, peut-être juste la, la dernière chose, ça me paraît être euh, un, un degré très euh, minime d'écriture photographique. Là, on ne le voit pas très bien parce que la qualité, il y a trop de lumière, etc. Mais il y a une mise au point qui est faite au milieu sur rien d'extraordinaire. Quand on fait ça en général à la chambre, c'est parce que d'un coup, il y a, je ne sais pas... une. Une plante qui a poussé malgré soi ou quelque chose et qui fait qu'à hein, la chambre, on se met en dessous du voile. Et on, on a cette vision euh, très souvent. John Gossage, euh, The Pond, euh, a, a travaillé euh, largement euh, sur, ses, sur, sur une focale ouverte. Donc, un manque de profondeur de champ. Et euh, je travaille effectivement sur focale ouverte ici. Une mise au point qui n'est pas importante. Ce n'est pas plus important que l'arrière-plan ou l'avant-plan. Mais il est choisi quand même. Euh, pour, pour sa raison où il n'y a rien qui se passe. Euh, L'avant-plan et l'arrière-plan s'en va dans un manque de profondeur de champ, puisque je n'ai pas fermé l'optique. Il y a un temps de pause, il pleut, il commence même à neigeoter, je pense, un peu, ce qui donne ces grains, euh, qu'on ne voit pas très bien, mais qu'on voit mieux ici sur l'écran, bon, mais qui sont ces grains dans le, dans le haut de l'image. Et on a, pour moi, avec des éléments aussi pauvres, aussi, euh, euh, on a. Enfin, je fais un référent à, à un type de poésie, et je ne le fais pas par euh, snobisme ou quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Euh, un type de poésie qui s'appelle les haïkus, tout simplement. Et euh, on a une espèce d'haïku parfait, tout simplement photographique. Euh, hein, il ne se passe pas en 17 syllabes, il parle, il parle d'une saison. Mais, enfin, tout simplement, quelque chose qui, qui est là et qui est qui essaye de restituer aussi une sensation euh, et dans laquelle, euh, même si on la voit dix euh, ans, 20 ans après, habillée ou en plein soleil, on a cette image qui, qui, qui amène son propre, euh, sa propre atmosphère, sa propre, euh, son propre monde et, et il y a quelque chose qui sourde de ça. Et euh, voilà. Bon.
0: bien <rire> de noces et donc d'un intitulé hein, qui évoque effectivement l'unisson et l'unité avec le, le paysage représenté, à une démarche qui ici, et c'est avéré déjà par cette mise en installation du, du contenu photographique, va répondre finalement d'une catégorisation qui est plus proche de la typologie et donc d'une forme de classement, euh, cette fois du périmètre bruxellois et qui va donner lieu à une installation, vous le voyez, une véritable mise en espace à entrée multiples. Euh, je vais te, te laisser les décliner. Donc là, ça reprend la vue en fait, de l'installation botanique. Hein,
1: euh, Celle-ci, c'est à Beaux-Arts, mais ah, botanique, c'est ça. Voilà. Mais ah. je ne sais pas si on la voit plus. Euh...
0: Et donc avec un, un ouais, dispositif ici, qui ici, était est légèrement surélevé et qui permettait donc aux, aux spectateurs, ouais. alors, dans la première version hein, et dans l'idéal, de pouvoir tourner donc, les pages des différents cahiers qui étaient chaque fois euh, ouverts <coughs> sur ces doubles pages, mais dès lors que c'est un tirage unique, euh, et donc fragile, euh, avait été pour l'exposition du botanique hein, euh, ouvert et dont les pages étaient tournées alors quotidiennement, ce qui permettait aux visiteurs qui reviendraient dans le même lieu de l'exposition eh d'observer à chaque fois finalement une nouvelle version euh, mm -hmm. quotidienne euh, qui était mise à jour par ces pages qui étaient tournées au fur et à mesure. Donc là tu peux peut-être revenir sur cette typologie. Oui, oui à, à l'origine peut-être même opération. de ce
1: travail, euh, euh, on, est, on est fin des années... 80, début des années 90 et euh, je le dis comme ça je, par moments je, je sens que je suis devenu une espèce de mercenaire de la photographie puisque mon travail de nuit ayant eu beaucoup de succès euh, même encore aujourd'hui je continue à vivre de ça et je ferai toujours des nuits heureusement je rassure tout le monde je, je dors les nuits comme tout le monde depuis 87, enfin plus ou moins mais mais euh, il y a eu beaucoup de commandes et assez souvent sur des lieux où on me demande, voilà, le Collège des architectes à Barcelone, ce serait bien de travailler sur, puisque Barcelone va devenir capitale, enfin, ville olympique, avant qu'on démolisse, est-ce qu'on ne veut pas faire un travail là-dessus, etc. etc. Et, et, et il se fait que je travaille dans beaucoup d'endroits, mais jamais sur ma, la propre ville dans laquelle j'habite. Et euh, avec Christian Meinen, qui est aussi un photographe euh, qui s'interrogeait là-dessus, à l'époque, on est allé voir Jean-Louis Godefroy, euh, de l'espace Contre-Type, euh, qui, qui était le, 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 le seul espace euh, qui montrait vraiment de la photographie, hein, avant que, de certaine façon, on était encore dans des ghettos photographiques. Enfin, le début des années 90, c'est le début de l'acceptation de la photographie dans le, dans le, le milieu de l'art contemporain photographie qui venait pas des plasticiens, mais qui venait des photographes. Euh, et donc l'espace contre-type était un espace qui était là déjà depuis euh, le début des années 80. Et euh, on lui dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une mission Pourquoi vouloir une mission Pas comme l'envie d'être des missionnaires à tout prix, mais peut-être que tout simplement le fait de se sentir obligé d'être encadré aussi par une structure. Euh, voilà. Et ça va donner lieu à cette mission euh, 0,4 degrés 50 ou 50, de, hein, au, au, à laquelle va participer aussi d'ailleurs Jacques Villet, euh, Marc de Neyer, je pense, à oui. un moment, et puis un cinquième, je ne sais plus qui. Euh, euh, Daniel de Smed. Daniel de Smed, voilà. Oui. Et, et pour ma part, assez vite, je vais me rendre compte que euh, c'est aussi un défi, c'est jusqu'à présent, je pouvais aller hors de chez moi et travailler, et me mettre dans des conditions. À l'époque, il n'y avait pas de portable, de tout ça. Donc ça veut dire qu'on était, on était littéralement en photographie pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours, un mois, avec de temps en temps un coup de fil de l'hôtel ou d'une cabine pour avoir des nouvelles de la famille. mais donc là, je travaillais dans, la, dans ma propre ville, comment faire Comment faire pour avoir du recul Parce que c'est quelque chose... L'usure du regard est une chose quand même aussi. Et donc, euh, à un certain moment, euh, je vais me rendre compte que euh, je dois me mettre aussi dans des conditions de commande. C'est-à-dire, je vais prendre un appartement qui est à 100 mètres de la maison <rire> et, et qui va me permettre de couper un petit peu avec la vie familiale euh, à ce moment-là et de m'immerger. Et très rapidement, je vais travailler... Je reviens juste sur les cahiers, peut-être. Euh, je vais travailler euh, de manière thématique. C'est-à-dire que je me rends compte que euh, je ne parviens pas à donner une cohérence autre que celle de me dire, voilà, euh, les aspects de la ville euh, qui m'intéressent, c'est quoi euh, C'est les chantiers, et les chantiers à Bruxelles... Ça continue aujourd'hui, mais dans les années, euh, fin des années 80, c'est le début quand même aussi d'une autonomie de la région bruxelloise, donc ils sont nombreux. Euh, c'est euh, euh, le deuxième cahier, par exemple, là, euh, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin on reviendra dessus s'il faut. Enfin, c'est juste pour me rappeler moi-même d'ailleurs quels sont. Les, il y a huit cahiers. Euh, le cahier, tu veux que je les cite, cahier de verdure, ouais, voilà. donc
0: les nuages. Verdure, grands espaces, chantiers, paysage urbain vu d'un premier étage, nouveaux sites, coins et les rues hantées.
1: Voilà, hantées comme ça, un oui, thé, T, comme euh, voilà. Mais, bon, et qui sont en fait et ce travail dès le départ. Je le je le vois comme étant une espèce de. On a huit partitions qui sont tournées un petit peu au hasard, ce qui donne peut-être le ton. Euh, ou ce qui accorde peut-être l'entièreté des cahiers, c'est le cahier des ciels, qui sont des ciels en général qui ne sont pas des ciels moutonneux ou romantiques. Ça, c'est le cahier des chantiers. Hein. Bon, bon, je vais montrer juste un ciel. Ça, c'est le cahier du premier étage, paysage urbain, cahier des grands espaces, enfin des, des vues en tout cas, euh, cahier des coins, cahier de verdure cahier des nouveaux sites, et les ciels, ils arrivent, voilà. Et donc c'est les ciels qui vont donner le ton, et donc ce travail doit être vu avec les sept autres cahiers à côté. Comme je viens de le montrer, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, parce que quelquefois les images n'ont pas été vues ou faites pour avoir suffisamment de force pour être toute seule. Et, et, et si j'ai voulu ça aussi, c'est peut-être parce que comme je dis toujours dans ces balanciers qui vont d'un côté et puis de l'autre et je sais que euh, j'aime bien peut-être ces grands écarts et j'aimerais bien un jour trouver peut-être l'équilibre entre les deux euh, mais voilà à un certain moment quand il y a trop de séduction dans un travail il y a l'envie euh, du contrebalancier qui amène quelque chose de plus difficile ou en tout cas de, de moins euh, euh, qui semble moins iconique qui semble moins immédiatement euh, l'image euh, qui va euh, devenir... Euh, bon Et donc ce travail m'a permis ça. Et chacun des cahiers qui a cette thématique est composé de 10 images. Et d'emblée, euh, je voulais que ça se passe de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on tourne les cahiers... Euh, D'abord, je voulais que les spectateurs puissent le tourner eux-mêmes. Et puis ça, très vite, la première fois que ça a été montré, on m'a appelé, on a dit que ce n'était pas possible parce qu'il y a des gens qui dessinaient des petits miquets euh, euh, qui se léchaient le doigt. Et c'est un papier photographique très fin. Aujourd'hui, on pourrait faire ça avec une imprimante, mais c'est un papier photographique réel qui fait 90 grammes et qui avait des qualités euh, passées, puisque normalement, c'était un papier pour les arts graphiques, donc avec des contrastes assez élevés, mais il était tellement passé qu'il donnait cette grisaille qui me convenait très bien par rapport à l'empreinte que je voulais mettre sur cette ville, qui n'est jamais nommée. Et donc, euh, à un certain moment, euh, il a bien fallu remettre, remettre ça en scène. Et donc, c'est là les photos que vous avez vues, c'est-à-dire cette espèce de, de d'arc euh, euh, où il y a des, une petite cordelette qui empêche un petit peu les gens d'y aller. Mais néanmoins, euh, à, un, à une certaine heure donnée, y compris même je pense au botanique, il y a quelqu'un qui va à l'intérieur de cet espace et tourne toutes les pages pour ne pas frustrer les gens, euh, voilà, parce qu'il y a quand même 80 images. Mais le but n'est pas celui-là, ce n'est pas une saga de voir les 80 et si on aurait raté un épisode on doit revenir ou quoi c'est vraiment d'essayer de laisser l'aléatoire faire un peu comme les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, hein, vous voyez, toutes ces petites bandelettes qui ont des phrases et qui sont euh, reliées par une spirale et qu'on met dans un ordre aléatoire et qu'on lit de haut en bas et qui font toujours un poème, qui font toujours quelque chose en tout cas. Et bien là, c'est la même chose. Il se peut que le Cahier des Ciels, on l'ouvre au quatrième jour ou à la quatrième page, euh, le chantier au deuxième et ainsi de suite. Et on a quelque chose en face, euh, de soi, une proposition de huit images. Et il y a des jours où c'est fort, et il y a des jours où c'est faible, parce qu'il y a des images qui ne marchent pas bien ensemble. Qui, voilà. Mais c'est accepté, et ce n'est pas, entre guillemets, moi qui contrôle ça, euh, même si c'est le fond lui-même duquel c'est est issu, évidemment je le contrôle. Mais...
0: Tu me disais toi-même, en fait, les images ne sont pas nommées, on ne sait pas où on est. Elles le sont par catégorie, mais on ne sait pas dans quelle ville, même si on le devine, on se situe. C'est aussi un trait commun, finalement, à l'ensemble de tes séries, d'avoir des intitulés qui convient, encore une fois de plus, une interprétation beaucoup plus large que simplement une lecture par la reconnaissance. Et l'expérience, justement, de... Presque kaléidoscopique de la ville, où on a du mal à la synthétiser en une image, mais en un champ de perception comme ça multiple, est vraiment retranscrite ici aussi, hein, dans cette diversité comme ça de catégories qui vont elles aussi provoquer ce même effet kaléidoscopique, d'une pluralité comme ça de visions, de, vision, de représentations de la ville. Et en même temps, en allant aussi à contre-courant ben, d'une représentation commune de la photographie, comme image une. Là, on est vraiment dans un déploiement en plus spatial qui touche au sculptural, parce que finalement, autant que les images eh bien, contribuent à cette impression aussi hein, de, de déploiement euh, presque tridimensionnel, les lutrins, tout ce dispositif en fait, d'installation euh, à proprement parler, qui permet de concevoir aussi autrement la photographie que comme une image accrochée au mur, euh, sous cadre, mais vraiment de l'expérimenter sous un autre aspect alors tu faisais référence justement à la qualité spécifique du papier à sa fragilité aussi dans le même temps hein, qui convoque aussi un rapport à la mémoire qui est un petit peu évanescent non permanent euh, et qui va euh, prendre en partie aussi le contre-pied attendu d'une photographie qui serait euh, reproductible à l'infini hein. euh, là on est vraiment dans quelque chose d'unique hein, par son format par son existence matérielle euh, et je pense que c'est aussi un élargissement de l'horizon des pratiques photographiques euh, alors que jusqu'à présent on était quand même dans un canevas assez sobre j'ai envie de dire et, euh, et, et avec une forme de classicisme aussi lié au noir et blanc et à la qualité de tirage aussi euh, sur laquelle tu étais particulièrement et tu es d'ailleurs toujours très pointilleux mais à partir de ce travail on va vraiment voir une exploration comme ça des, des multiples champs d'apparition de la photographie en dehors en fait de son cadre habituel. Et donc, ça va peut-être nous permettre oui, de, oui, tout de à faire fait. une transition vers oui. la série suivante. Et de oui. rappeler en effet que le site a aussi donné lieu à un livre.
1: Oui, et, le, et, et en fait, le, 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 le site, c'est. L'histoire que je me joue dans la tête, c'est. Euh, on, on voit des gens pousser, euh, des espèces de. de décors. Enfin, la ville est en train de se faire et se défaire. Mais on voit assez souvent des ouvriers qui regardent des plans. Mais c'est comme si on avait perdu le plan original et qu'on ne savait plus très bien, mais qu'il faut continuer. C'est un petit peu ça, notre histoire aussi. Bon, <rire> il faut continuer, <rire> malgré les choses. Et donc, c'est euh, voilà, c'est le parti pris. Mais c'est le parti pris que je ne suis pas obligé de vous dire là, mais qu'on est en, en petit comité, donc euh, c'est un peu les coulisses. Quoi. Mmh. Ça, c'était, oui, l'expo aux botaniques.
0: Voilà, donc... Transition vers la couleur, hein, vous l'aurez remarqué, euh, avec la série Site 2, euh, produite entre 99 et 2003. Euh et l'arrivée, presque tonitruante, de la couleur. Hein, on n'y a pas été habitué dans ton œuvre jusque-là. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette dimension colorée qui apparaît euh, Pourquoi l'avoir associée oh. soudainement, si l'on oui. peut dire, même oui. si c'est réfléchi oui. aussi, oui. à ce type de motif euh, Et pourquoi aussi avoir choisi alors même d'exploser le format Je pense que c'est une œuvre-ci oui. qui fait 2,5 mètres de, de hauteur. Donc là, on est vraiment dans une hyper-monumentalité. Mm -hmm. euh,
1: oui. But... Des, des, des envies d'abord de n'avoir aucune frustration, d'essayer de partir avec assez peu de frustration de cette terre. Donc, euh, euh, essayer la couleur n'est pas un grand risque. Euh, sauf que euh, euh, on, on veut, la plupart de, de, des, des personnes qui m'abordaient euh, ne mettaient pas en doute que euh, j'étais un photographe euh, avec un travail artistique parce que c'était du noir et blanc. Bon, c'était un peu court, évidemment. Euh, ça veut dire que si maintenant je continue en couleur, où, est, où sont les enjeux artistiques Est-ce qu'ils ont disparu dans cette trivialité, euh, dans cette, cette manière euh, habituelle de regarder Puisque à, à part les chiens, paraît-il, personne ne voit en noir et blanc. Et encore, c'est plus... Faut le... mais, <rire> mais par contre, on rêverait
0: en noir et blanc. Bon, voilà, il ouais. paraît qu'on rêverait en noir et blanc.
1: Donc, euh, cette part de l'inconscient pour le noir et blanc, et puis la couleur pour la trivialité du quotidien, la chose dans laquelle on se débat. Tout. bon, euh, Ça me plaisait assez. Euh, et puis, j'ai aussi très rapidement regardé, comme d'habitude, euh, j'avais essayé la couleur avant, euh, sur, un, sur une commande aussi, euh, quand Luxembourg-Ville est devenue capitale euh, culturelle, euh, j'ai fait un travail euh, un peu sous influence d'un de, de, de photographe que j'aime que bien, enfin que j'aimais bien en tout cas euh, pour cette période-là, Bustamante, euh, tout son travail qu'il avait fait autour de Barcelone et où on avait euh, un travail qui était fait avec euh, des lumières assez difficiles, puisque c'est la lumière du Sud. Lumière auxquelles je ne suis pas habitué, euh, dans laquelle il brûle aussi, etc. Enfin bon, tout ça pour dire que ce n'est pas ça que j'ai employé ici. Euh, ce que j'ai employé ici, c'est de nouveau cette lumière gris neutre, euh, qui n'est pas seulement de l'école des Becker, mais qui est tout simplement une lumière que quand vous regardez la ville sous cette lumière-là, eh bien tout a une chance euh, de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas un spot qui est occupé à mettre quelque chose en plus. Et il y a même, si on travaille avec un film bien précis, à l'époque je travaillais avec un, un film Fuji, enfin là je rentre, c'est comme si on employait une brosse Toroni ou je ne sais pas quoi, euh, numéro 8, et, et bien avec un film bien précis, avec cette, et avec cette lumière, il y a une restitution qui n'est pas le réel. Et la photographie n'est pas le réel évidemment. La photographie c'est l'aventure de la construction de ce réel. C'est une construction, c'est toujours une construction. Et donc, euh, euh, la couleur euh, participe de cette construction, sauf que là, elle est, elle est sur peut-être sur une, une difficulté un petit peu plus grande, ou un a priori un petit peu plus grand, c'est celle du, de, du regard de tous les jours, du regard quotidien. Voilà. Et le travail, enfin, si tu me permets, alors, moins que tu veux en parler, mais sinon, le travail va reposer... Euh, effectivement, sur des, des monumentalités, parce que j'ai aussi envie d'essayer ça. Hein? Euh, même si aujourd'hui, j'en suis revenu, il euh, y avait probablement de l'opportunisme euh, là-dedans, parce que la forme tableau, ce n'est pas ça, hein, mais il y avait des, des grands formats qui accédaient euh, pratiquement euh, à... C'est comme si, on, en, 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 en étant sur les grands formats, on accédait à un milieu auquel la photographie n'avait pas droit. Mais c'est surtout le fait qu'on est devant une photographie assez idiote. Euh, C'est-à-dire, elle est frontale. Euh, enfin, la photographie elle-même n'est pas idiote. Le sujet l'est peut-être, le sur quoi ça repose. Puisque dans un premier temps, ça repose sur une espèce d'air, de forme euh, constructive. On ne va pas appeler ça de l'architecture, c'est de la construction. Hein Et de toute façon, même si c'était de l'architecture, parce qu'il a bien fallu un architecte qui signe toutes ces choses-là, c'est les façades en souffrance, de l'attente de quelque chose, les façades mitoyennes. Donc c'est des façades qu'on ne montre jamais, mais qui permettent, à un certain moment, euh, parce qu'elles sont dans l'attente d'un bâtiment qui ne vient plus, qu'on commence à aménager, qu'on qu am, qu commence à décorer, etc. Et qui ont une espèce de, de, de dessin euh, très euh, primaire, euh, mais en même temps, euh, de nouveau, la procédure photographique est très simple. C'est très serré, c'est un léger télé en 4-5 inches un 210 mm, un hein, 24-36, c'est même pas un 80 mm, c'est un 65, peut-être quelque chose par là, enfin pour ceux que ça intéresse, peu importe. Euh, donc un écrasement de la profondeur, donc d'autant plus cette frontalité qui revient à soi. On est devant une bêtise euh, en termes de sujet, mais on est devant une force sculpturale. Il y a là-dedans des choses qui, moi, m'intéressent en tout cas énormément, une, une image comme ça ou une image comme ceci. Il y a cette, cette brutalité euh, et quand on la vit dans ce format-là, il y a même un vertige. Et au début, j'essayais de ne pas... Euh, mon, enfin de, au début, par exemple, la première fois que ça a été montré, c'était euh, l'inauguration d'une galerie nouvelle à ce moment-là, enfin, euh, nouvel espace pour la galerie Le Dune, et c'était collé à même le mur. Donc, ce n'était pas un objet qu'on pouvait acheter. C'était collé sur les murs mitoyens à gauche et à droite, sans bord blanc, qui était comme une espèce de fenêtre euh, mitoyenne. Et on avait un, 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 un véritable vertige euh, de cette ouverture. Mais aussi, de nouveau, je reviens à ce noir, pas ici peut-être, mais... Euh, pour, 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 pour certaines images, euh, bon, enfin, ça c'est autre chose, mais j'en parlerai aussi de toute façon, euh, pour certaines images, en tout cas, où il y a des aplats de noir, de nouveau, où on a une très grande séduction, euh, parce que c'est tiré sur un papier euh, pigmentaire, euh, mat, et on a presque envie de toucher, et en même temps, si le spectateur veut toucher, il est pris d'effroi s'il voit ce qu'il est occupé à toucher. C'est-à-dire cette espèce de bâtiment qui voilà qui est un peu obtus un peu voilà mais qui a une force et ce travail après une fois que je décline cet d'air hein, au travers de, de, de différentes lettres mais il faut pas ici ici d'y retrouver des a des b des c tout simplement une une une, une procédure de travail euh, je vais aller voir aussi et donc là c'est une part plus documentaire si d'un côté il était plasticienne, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas une dimension sculpturale, dans une autre dimension, où les éléments se mélangent et ne se mélangent pas numériquement. Hein, mais là, on a un bâtiment à gauche, euh, qui, 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 la façade mitoyenne m'aurait peut-être convenu, etc. Enfin, les choses qui se mettent entre elles, on commence à parler d'urbanisme, d'urbanisme chaotique, mais pour lequel j'ai toujours une certaine tendresse, Hein, c'est-à-dire derrière, il n'y a pas de pensée, il y a des choses qui se sont accumulées, qui se sont mises, qui se construisent l'un sur l'autre, et, et le travail va osciller euh, entre cette, euh, ce chaos urbanistique, ou en tout cas cette, cette manière que les choses ont à se montrer, euh, ou à se monter l'un sur l'autre, et alors cette déclinaison, et quelquefois même, que ce soit en creux, où on voit la forme euh, apparaître, comme ici par exemple, où la chose... Euh, voilà, Bon, mmh. <rire> il y aurait plein de choses à dire, mais le temps presse, je pense, un peu. Hein. Oui,
0: mais ce qui est intéressant, c'est d'observer, c'est de voir dans quelle mesure il y a peut-être aussi un glissement dans l'épaisseur temporelle des images vers une épaisseur accumulative aussi de l'architecture et une densité de l'information du coup euh, réunie dans le cadre. Pour revenir peut-être euh, au, au mur euh, nu euh, mitoyen, le, le format euh, associé qui est donc un format monumental euh, présente ceci aussi de, de peut-être contradictoire et de manière intéressante justement euh, qu'il s'ancre dans la peinture d'histoire, le grand format se justifiait pour la peinture d'histoire et justement pour les fait de l'histoire alors là on est, on est vraiment dans un, un phénomène d'inversion totale euh, tu, tu focalises toute l'attention du spectateur et effectivement avec le sentiment de vertige euh, physique hein, dont, dont il peut être emparé face à, aux images ben voilà je pense que c'est bien restitué ici face à justement des impensés de l'architecture mais qui nous submerge aussi au quotidien sans que pour autant euh, on en prenne conscience même physiquement et donc je trouve qu'il y a là une espèce de réutilisation euh, encore une fois inversée mais en conservant le poids et la justification de la monumentalité pour l'effet qui va être opéré oui. sur les spectateurs oui. et qui n'est pas euh, pour contredire l'autocritique que tu faisais <rire> euh, opportuniste en soi qui, qui colle pleinement évidemment au sujet à un moment où effectivement il y avait une tendance assez lourde dans le champ de la photographie pour utiliser dans son champ, mais parfois de manière injustifiée, euh, des paramètres purement picturaux. Et pour venir appuyer comme ça le statut d'art euh, envers et contre tout d'une photographie voilà, que l'on voulait à tout prix plasticienne pour qu'elle ait une légitimité euh, dans le champ de l'art contemporain. Et donc on était mm -hmm. justement face euh, à cette série, à quelque chose de, de, de complètement contraire, à cet effet-là euh, de réel opportunisme, même quasi marchand d'ailleurs à l'époque, dont la photographie était le terrain euh, dans ces oui. années 90. Oui.
1: Mais effectivement, on est dans les creux aussi, euh, les creux de la ville, les creux des choses qui ne se montrent pas, pour lesquelles j'ai beaucoup de tendresse et pour lesquelles même, euh, je trouve qu'il y a de la beauté. Alors, il faut s'entendre, qu'est-ce que c'est de la beauté Peut-être comme, comme l'entendait peut-être Platon, euh, de la beauté, une beauté, une beauté, euh, beauté d'être, d'être-té peut-être. Euh, mais j'accorde cette beauté, enfin je l'accorde, <rire> ce serait bien prétentieux, mais en tout cas... J'essaye je je, de, 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 de mettre l'accent dessus sur des choses qui semblent désolées ou désolantes. Mmh. En plus, quand c'est montré quelquefois comme ici, c'était la préfiguration de, de l'espace « wheels euh, ».
0: C'est vrai que le support de l'affiche en plus était là aussi étonnant, puisqu'on soupesait presque sa fragilité, hein, collé à même le mur, alors qu'on était face à quelque chose de complètement massif sur le plan architectural. Et qu'il a aussi participé plus finalement d'un mode installatif que C'est pour mettre un peu à de, de légèreté. À la photo. Voilà. Alors on, on s'achemine tout doucement vers euh, Voilà, ce qui est un un passé plus proche, euh, et vers euh, ben, une pratique qui va s'imposer au fur et à mesure, et qui est celle de la vidéo. Euh, mais là aussi, que tu vas prendre quelque peu à, à contre-pied, ou en tout cas que tu vas peut-être aborder davantage comme un photographe, que comme, un, que, comme un vidéaste ou comme un homme de l'image animée, euh, en privilégiant justement le traitement par plan fixe, quitte même à le démultiplier. Mais on n'est plus trop dans les 24 images par seconde que dans la démultiplication, justement, bah de nouveau mmh. d'une durée qui prend le contre-pied de la logique cinématographique euh, et qui défile comme ça, qui fait défiler sous les yeux du spectateur des images par rapport auxquelles on n'a plus d'emprise. Là, de nouveau, tu nous mets en coprésence avec des individus, cette fois, euh, bah dont tu as suivi des moments euh, de, de repos, de sieste à Milan et de nouveau en déconnexion hein, avec, euh, avec oui. l'espace environnant. Est-ce que tu peux revenir sur cette procédure oui.
1: Euh, C'est une commande au départ aussi euh, du musée de la photographie contemporaine à Milan, et euh, qui, bon, ne sachant pas trop ce que je faisais à ce moment-là, euh, ont envie de me faire travailler sur un tissu industriel de, de Milan, qui à vrai dire ne m'intéresse plus depuis <rire> un bout de temps. Donc euh, je dis oui, s'ils si acceptent de la vidéo, ce qu'ils ont tout à fait... Bon, voilà. Donc euh, la manière de travailler, ça va être un petit peu comme les, comme les grands cahiers, c'est-à-dire euh, cinq moments, cinq écrans qui sont côte à côte, euh, dans laquelle il n'y a jamais de moment spectaculaire. Euh, ceci dit, assister à quelqu'un qui fait la sieste et qui est occupé à baver en faisant la sieste, ça peut être spectaculaire en soi à partir Très du prêt. moment où on le filme, parce qu'on sait qu'une caméra a cette, cette, cette manière de pouvoir distancer les choses les plus communes et, et à les rendre d'un coup euh, étranges ou autres. Mais voilà, si on regarde ici, il y a cet homme à, à, droite, à gauche qui fait la sieste, il y a des portraits dont je reviendrai dessus, il y a un, simplement un aquarium, une femme qui est enceinte et qui parle à son bébé, qui le tient enfin dans le ventre. Et puis là, une bibliothèque municipale où il y a simplement... Ouais. Ça, ça va être des plans fixes, des plans fixes plus ou moins longs, jamais au-delà de trois minutes, ce qui est déjà très long, euh, mais qui ne changent pas en, en même temps il y a quand même un montage. Donc, à un certain moment, euh, voilà. là, c'est littéralement autre chose. J'aurais dû le montrer peut-être vraiment en vidéo, hein, mais bon, euh, la vidéo dure quand même 17 minutes. Donc, euh, <rire> voilà. Et puis, ça peut rendre nerveux certains après un moment. Euh, mais en tout cas, ce qui est cherché, euh, c'est d'abord, par les, par les cinq écrans, d'avoir des ressentis différents, des espèces de, 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 de coupes comme ça, euh, de la vie, et, 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 et le fait de les, de les mettre ensemble eh bien fait qu'ils euh, vivent dans un même instant celui du regardeur. Et, et les portraits, eux, ils sont peut-être un petit peu plus euh, euh, exigeants, puisque c'est des portraits, euh, bon, j'ai travaillé avec une, une, une assistante, ça c'est la première fois que je faisais ça et c'est fantastique, parce que je pouvais demander « est-ce que tu peux préparer pour toute la semaine prochaine une trentaine, une quarantaine de personnes aussi diverses ?» Voilà, alors bon, elle, fait, elle met son, son, son réseau en place. Et ce qui était demandé aux, aux personnes, c'était d'avoir un regard caméra euh, dans un contexte donné, voilà, là il euh, y a du linge qui sèche, il y a une bibliothèque euh, à droite euh, pour le personnage. Là, c'est juste à un moment euh, où il ne me regarde pas, mais à un moment il va regarder. Et, et en fait, euh, j'éprouve quelque chose. Ça peut être un jeu un peu cruel, évidemment, euh, qu'on va retrouver peut-être dans le, le, le travail d'après. Mais c'est de. On sait que la, la photographie de portrait, entre autres, c'est, selon ce qu'on cherche, une certaine densité, un certain... Un certain euh, que, 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 le, que le modèle puisse regarder au-delà de soi, sinon on a l'impression qu'il regarde quelque chose qui est à 2 mètres, et, et, et en tant que spectateur, on voit que c'est une relation, à ce moment-là, entre le photographe et le modèle, qui peut être intéressant aussi, mais qui parle d'autre chose. Ici, euh, je, je lui dis, voilà, on va, la caméra va tourner, je veux que tu regardes dans le champ de la caméra, dans le champ de l'objectif, mais au-delà. Et si c'est trop difficile, à un certain moment, tu peux partir, regarder vers le bas, vers le haut, etc. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce moment-là, alors qu'il y a quatre autres choses qui permettent de dissiper éventuellement, pour le spectateur, ce regard, si c'est trop difficile pour lui, de regarder pendant trois minutes euh, ce portrait. Mais c'est qu'à un moment, euh, la personne est là, elle est... Elle a les maxillaires qui commencent à bouger. Il euh, y a une nervosité. Il euh, y a un gars qu'on voit pas ici, je pense pas, mais qui est en, en Marseille euh, et qui j'ai l'impression qu'il va m'étriper assez vite parce que ça l'emmerde le, complètement. Bon. Et puis et puis à un moment il relève la tête, il regarde et d'un coup il parvient à une espèce de détente intérieure. C'est à ce moment-là, évidemment, que le photographique, le photographe, déclencherait. Et la vidéo, étant plus cruelle, enfin, ou étant plus dans la temporalité de l'avant et de l'après, ne cherchant plus juste ce moment-là, il reste un, un certain temps, et c'est très beau. Et puis, à un moment, il y a son visage qui devient rouge. Parce que, de nouveau, il y a dans, la, dans la tour de contrôle, il y a quelqu'un qui est occupé à se dire « Qu'est-ce que je fais le crétin ici ?» Bon, on sent. Et on sent qu'il devient rouge et euh, il est mal à l'aise, il repart, etc. Et donc tout ça, avec les quatre autres écrans qui sont là pour, euh, pour dissiper éventuellement euh, cette gêne pour tout le monde, parce que ce n'est pas, pas, pas nécessairement agréable. Mais moi, ce que j'essaye simplement, c'est de, si je mets l'avant et l'après, c'est pour ne plus le mettre dans ce moment extraordinaire. Mais laisser et l'avant-après me paraît très beau aussi, parce qu'il est toujours celui aussi dans lequel on est. Euh, là, je suis occupé à jouer une pièce. Je suis, je, bon, voilà, je parle d'une certaine manière. Il ne faut pas que j'oublie la pièce, il ne faut pas que je commence à me curer les ongles ou à faire la cuisine. Ce n'est pas ça qui est demandé ici. Donc, à un certain moment, dans le portrait, il y a l'envie d'être aimable, l'amabilité, l'envie de, de plaire à l'autre et l'envie aussi de... De, 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 de rentrer dans des rôles de séduction, dans, des, dans toutes sortes de rôles. Et là, ce que j'essaye par la vidéo, c'est de, de retrouver à un certain moment une espèce de point neutre qui n'existe pas, hein, mais de te retrouver un, un endroit, en tout cas, dans lequel, après, on voit bien quelles sont les vitesses enclenchées. Voilà, en gros.
0: On peut voir des choses aussi de, de ce monde, voilà, parce que là, ça offre une transition... Euh... Voilà, rétrospectivement, on peut évidemment construire des fils rouges. J'imagine enfin, que tu n'as pas considéré que nécessairement tu allais aboutir à ce travail non. en travaillant à Milan. Mais il euh, y a évidemment un fil conducteur qui, euh, qui apparaît avec force. Euh, cet ensemble qui est aussi une installation hein, de vidéos libre de ce monde, euh, ben, porte une quête aussi hein, qui, euh, qui est celle de, de repérer ces, ces moments, ou en tout cas d'amener les individus que tu, dont tu fais le portrait à, à amener à un moment de lâcher prise à travers le fou rire qui peut ou pas advenir euh, et qui peut être le symptôme, euh, ben, effectivement, lâcher prise et d'une véritable, véritable thérapie par le rire, y compris physique, mais qui peut être aussi le symptôme inverse, comme tu le décrivais, ben, d'une forme de malaise qu'on va masquer en fait, à travers un rire euh, et qui peut effectivement tourner aussi au, au drame, hein, mmh. euh, dans l'incapacité à, à être pleinement soi face à l'autre et en l'occurrence toi. Donc on, on peut vraiment parler d'un dispositif qui, en tant que tel, est très simple. Hein, on est qu'au présent et on va solliciter une espèce de fou rire euh, en espérant qu'il advienne. Et peut-être si autre chose advient, c'est aussi bien. Euh, et qui va vraiment explorer d'autres territoires que l'image construite de soi qui est habituellement le portrait. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir oui. sur, sur ce qui a motivé cette quête oui. Qu'est-ce que toi, tu allais chercher finalement dans ce lâcher-prise, partagé
1: ben euh, D'abord, pour l'avoir vu au travers d'une couverture de Paris Match, il y avait Julia Roberts, qui a une grande bouche quand elle rit, et qui était dans un éclat de rire. Et on voyait ça, et on avait immédiatement envie d'être en communion, de, de rire avec. On ne voyait plus Julia Roberts nécessairement, mais il y avait quelque chose de communicatif. Et puis pour euh, avoir vécu des fous rires comme chacun d'entre nous, hein, heureusement, euh, mais dans les moments qui arrivent assez, quelquefois dramatiques, euh, du genre euh, un enterrement, ça m'est arrivé, heureusement on était au dernier rang, et de sentir tout le banc qui commence à, à, à trembler parce qu'il y a quelqu'un ou deux personnes qui commencent à avoir un fou rire, bon, heureusement qu'ils sont loin de la famille, mais voilà, donc c'est quelque chose qui est euh, iconoclaste au possible. C'est quelque chose qui est hors des conventions, c'est quelque chose qui est euh, difficile à provoquer, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui bouscule tout, qui met mal à l'aise quand on n'y est pas. Si on a quelqu'un qui est dans un fou rire et qu'on ne parvient pas à le suivre, euh, on peut se sentir visé ou on peut se sentir, enfin tout ce que le, 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 le psychisme peut projeter là-dessus, évidemment. Euh, et donc, ça m'a paru être euh, quelque chose aussi de très beau à donner, à donner à voir. Et donc, j'ai demandé, au travers de 150 personnes qui sont passées dans deux studios, enfin, à, à Nancy et à Bruxelles, euh, d'avoir un vrai fou rire devant caméra. Donc, j'ai essayé plein de gens, évidemment. Enfin, Il y a eu des, des acteurs... Euh, Bon, ça tient 20 secondes, mais ça ne tient pas plus. Après, c'est provoqué, provoquant... Enfin, plutôt provoqué, et on le sent bien que c'est sans... Bon, il y a, il y a, il y a des clubs qui, qui, qui sont des clubs de thérapie par le, par le rire, hein, par le fou rire. Euh, et des résultats fantastiques pour eux, mais absolument pas possible de, de les montrer, parce que, bon, il y a... Avant d'arriver à s'effourir, il y a toute une procédure euh, où on se tape les cuisses, etc., où il faut, où il faut lâcher en fait, l'image de soi, l'image bon. Et, et finalement, les gens avec qui ça a le mieux marché, c'est des gens qui, euh, euh, qui, avaient, qui avaient envie de prendre ce risque. Et je le sentais très bien, très rapidement... Euh, qui voulaient en savoir plus sur eux-mêmes, qui, euh, euh, qui avaient une certaine aisance aussi, peut-être, à un certain moment. Et donc, euh, voilà, par exemple, de nouveau, ici, dans le fou rire, qu'est-ce qui se passe si c'est un fou rire qui, qui va durer 5 euh, minutes, 7 minutes, euh, avec des moments d'arrêt, des moments qui, qui, qui reviennent, etc. Eh bien, c'est exactement ce que je disais en portrait, c'est-à-dire que. Cet homme va partir dans un fou rire, d'abord dans un, dans un son qui, qui n'est pas lié à la carrure qu'il a, un son beaucoup plus aigu. Donc déjà, il y a une espèce de trahison euh, de ce qu'on pense être, et puis il y a une voix beaucoup plus aiguë, comme ça. Euh, il y a euh, le fait qu'à un certain moment, après 30-35 secondes, il voit qu'il y a une caméra, quoi et il met la main devant la bouche, parce qu'il avait toute sa dentition, ce qu'on fait en général, si on n'a pas une dentition, où on est toujours gêné de voir la bouche ou je ne sais quoi, enfin bon, voilà. Euh, et puis, il re... sérieux quand même. C'est un prof du NIF, je le dis. <rire> C'est vraiment un prof du NIF. Sérieux, bon, voilà. Et puis d'un coup, il repart parce qu'il trouve que la situation dans laquelle il est, et les moteurs, leur appartiennent. Je ne les faisais pas rire, je ne passais pas un film, etc. Et donc, en général, ça se passait dans des cycles comme ceux-là avec une personne ici qui ne parvient pas à rire et qui va pleurer. C'est très beau aussi. Évidemment, ce n'est pas ce que je cherchais tout à fait, mais c'est très beau, surtout quand c'est montré euh, à plusieurs écrans. Hein. Donc, cette chose-là n'est jamais... Bon. Et quand j'ai montré après, ça c'est quand il y a les personnes individuelles. Donc, la caméra est mise comme ça, dans un format impossible à regarder à la télé, sinon on va la regarder comme ça. Hein, euh, dans un format qui, dès le départ, est pensé pour être regardé de manière verticale. Et puis, on a des horizontales, euh, où là, c'est des tandems. Euh, 85 ans et, 4, et, 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 et 79, euh, deux amis, euh, qui, celle de gauche d'ailleurs, ne parviendra plus presque à revenir parce qu'elle est presque partie dans une forme de catharsis, mais je sentais aussi qu'elle s'épuisait. Donc, euh, Brigitte, mon épouse, dans l'oreille, me dit Il euh, euh, y a quelque chose qui se passe, qui et effectivement est, est cardiaque. Bon, donc, on l'a fait, fait atterrir. Mais quand je lui demandais à quoi elle pensait, d'une certaine façon, ce que je ne demande jamais, mais elle l'a dit naturellement, elle a dit Elle pensait à son mari qui est mort. Mais c'est beau. Je ne sais pas si c'est en bon ou en mal, peu importe, on s'en fout. Mais... Euh, elle prenait une image mentale d'une certaine manière qui lui permettait d'être là. Et c'est et, et là qu'il y a des tandems, enfin il y a plutôt des mécanicités euh, euh, de, de, de regard tout à fait différents. Quand ça a été montré la première fois à Nancy, euh, il y avait deux écrans verticaux, il y avait deux écrans verticaux qui étaient côte à côte, comme, comme une espèce de diptyque, il euh, y avait un écran à gauche euh, horizontal, il y avait un horizontal là aussi, et là un vertical. On rentrait, et on avait, si à un moment, ça euh, arrête tous ensemble, ça devient un, un poulailler, enfin quelque chose d'épouvantable. Et euh, surtout, on voit que quand on est euh, sur une personne individuelle, il y a un malaise. Il y a un malaise parce qu'on est là, on est avec son par-dessus ou avec son pull. Bon, et, et, et des fois, même, certains pointent la caméra, ils sont dans un fou rire. Donc, vraiment, ils se foutent de moi, là, ou quoi Enfin, bon, on passe par plein de choses et on sent même qu'il peut y avoir... Il y a une, y a une espèce de, de brutalité et de... Et de oui, c'est... Comment dire C'est violent, même, pour le, pour le regardeur. Alors que dès qu'il va sur un tandem, il n'est plus concerné. Le tandem rit entre eux et il assiste à ça comme Laurel les Hardy aurait un fou rire et comme nous-mêmes, on a un fou rire quand on les voit. Et donc, on passe de l'un à l'autre et, et c'est vraiment ça qui est cherché. Et puis voilà, et des fois, ça va jusqu'à quatre personnes.
0: Mais avec effectivement l'effet retour que ces situations induisent sur le spectateur lui-même et qui, dans la version en tout cas installative du Botanique le faisait pénétrer dans un espace complètement noir. Et donc, lui demandait aussi, euh, d'une certaine manière physiquement, eh bien, de, de se déposséder de ses repères spatiaux habituels pour rentrer pleinement dans cet univers du lâcher-prise auquel il assistait. Leur voilà, tourne, donc, on va conclure ouais. sur voilà, une, un dernier ensemble photographique. Alors qui renouvelle euh, encore une fois euh, par le contenu et la forme quand même le, la démarche, la manière de procéder et en même temps aussi les référents historiques puisque pour réaliser cette série intitulée Correspondance, euh, tu es partie donc d'un fonds de cartes postales. Euh, présentant déjà des vues de Bruxelles avec tout ce qu'elles ont de canonique aussi hein, puisqu'il s'agissait de, de répondre aussi à une forme d'industrie liée à la représentation de la ville et à son pittoresque euh, en désirant en fait revenir sur les mêmes lieux et se remettre dans euh, la posture du photographe de l'époque et se donner le temps d'observer en fait ce qui avait été modifié dans cet espace-temps, euh, parfois beaucoup, parfois peu et en estimant que ce faisant tu t'inscrivais peut-être aussi idéalement dans une chaîne puisque ce travail de reprise photographique pourrait être ultérieurement repris euh, de 50 ans, 50 ans, voire plus euh, pour pouvoir identifier voilà, les mouvements
1: euh, oui.
0: ou les persistances aussi dont l'espace urbain est l'objet. Oui,
1: oui. oui c'est pas que je veux tirer à tout prix ce travail vers euh, une, une attitude conceptuelle, mais il, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Euh, au départ, c'est euh, moi-même, je, je commence à m'incommoder de mes propres cadres qui sont peut-être un petit peu autoritaires dans le par exemple dans, les, 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 comment dire, dans les, les façades mitoyennes et autres, euh, ou en tout cas qui laissent assez peu de marge. Et donc euh, je veux jouer un tour à, à cette envie de faire, à, cette, à cet égo de, 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 bon, c'est pas par torture nécessairement, mais c'est donc se mettre dans les pas de quelqu'un euh, dont le cadre est déjà fait pour soi. Donc c'est le degré zéro de la créativité d'une certaine manière. Puisqu on se met dans les pas, voilà, le type a fait ce, ce cadre qui tenait plus ou moins à l'époque, mais qui, euh, 100 ans après, euh, forcément est malmené, etc. Seulement le cadre duquel je pars, évidemment, sont les premières photos euh, à grand tirage, c'est-à-dire les premières photos populaires d'une certaine façon, la carte postale. Hein, et la carte postale, vous le savez tous, que dans les belles années, c'est 1895-1920 à peu près... Et ça remplaçait ça le SMS d'aujourd'hui, puisque j'ai vu sur des cartes postales, enfin à l'arrière de certaines cartes postales, j'ai vu euh, j'ai rencontré mère ce matin, euh, elle m'a dit que tu serais des nôtres ce soir. Ça veut dire qu'il y a cinq levées de la poste par jour, euh, cinq levées, cinq distributions encore. Donc c'est 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 populaire et ce cette chose va bien servir la photographie, c'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir autant de photos de la ville grâce à la carte postale. Jamais autant de photographes se seraient intéressés à la ville s'il n'y avait pas la carte postale. Et évidemment, qu'est-ce qu'on montre dans ces cadres Souvent, c'est des cadres qui semblent montrer euh, les axes euh, qui font euh, soit de Bruxelles, bon, ici, on, on fait plus référence peut-être à Adjet, mais qui font... Soit montrer la, que, que c'est une ville euh, métropolitaine, presque, à l'égal de Paris et de Londres. On va y montrer, évidemment, les grands travaux. On va y montrer que c'est une ville euh, de lumière, que c'est une ville euh, moderne, que c'est une ville qui, alors qu'on sait que l'hiver, elle est noire de charbon, de fumée, mais jamais une carte postale ne montrera euh, l'hiver. Donc il y a des codes... À l'intérieur de ça, qui sont finalement aussi rigides que ceux que moi j'emploie dans mon propre travail. Euh, et qui même euh, sont presque, on ne va pas dire idéologiques, mais derrière lequel il y a quand même une envie de montrer le progrès, de montrer, euh, euh, de, de placer Bruxelles euh, sur l'échiquier, avec l'argent du Congo, etc. Et donc, euh, voilà. Et. Ce que moi, j'ai envie de faire, évidemment, d'abord, c'est une procédure scientifique. Scientifique dans le sens où je ne fais pas appel à la science, mais je fais plutôt à appel, appel à une rigueur de temps, d'espace, de lumière, d'heure, de saison. Je peux vous dire qu'on y laisse une partie de sa santé mentale aussi en cours, mais aussi... Euh, de me dire que voilà, est-ce que contrat peut être pris avec les archives de la ville, parce que je trouve que c'est un lieu euh, fantastique pour, pour, pour ce type de mémoire, et où je demande à la ville de Bruxelles euh, de pouvoir reconduire tous les 50 ans euh, ces images. Et il faut savoir que dans chacune des images, enfin dans, dans ce premier tandem, il y a toujours au moins un élément même quand il paraît presque minime, il y a toujours au moins un élément du passé. C'est-à-dire, il y a toujours ce passage du témoin d'une certaine façon, hein, comme, en, comme en course. Euh, mais essayez d'imaginer, dans 250 ans, peut-être que la carte postale d'origine ici, qui est déjà malmenée, euh, eh bien, on devra prendre même plus l'image de reconduite mais peut-être la troisième comme référence. Et on va se retrouver avec une série où la première image ne va plus ressembler du tout à la cinquième. Et pourtant, on a entre, personne ne sait, personne n'a mis de sa, de sa personne individuelle pour changer le cadre. Tout est basé sur simplement ce, cette mise à témoignage. Et donc, on va se retrouver avec ces petits moments de la ville. Et moi, j'aime bien ces petits moments de la ville, c'est-à-dire des lieux sur lesquels on ne, on ne jetterait pas un regard et sur lesquels personne n'irait photographier même. Parce que même le cadre, déjà maintenant, aujourd'hui, jamais je cadrerais cette image-là comme ça. Il y a beaucoup trop davant plan etc. et tout. Mais je suis obligé de le faire parce que je me mets dans les pieds. Donc, ça veut dire qu'on va perdre aussi l'écriture photographique, mais au profit d'autres choses. J'ai envie de dire aussi que ce travail a été fait absolument avec aucune nostalgie. Hein. Mélancolie peut-être des fois, bon, mais pas de nostalgie. Simplement pour aussi le mettre dans un continuum, c'est que la photographie existe depuis 1826 euh, ou, ou après, enfin, selon les dates qu'on a envie de mettre. Bon, soit, mais si elle avait existé au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, on verrait que déjà à ce moment-là, la ville du XVIe siècle, ou la ville d'aujourd'hui, repose sur plein de couches de sédiments différentes de la ville, forcément. Et qu'on pourrait regretter, finalement, cette ville au XVIIIe, photographiée au XVIIIe, elle était quand même vachement mieux au 15e siècle. Bon, et ça s'arrête où, d'une certaine façon Cette envie, et on voit très vite que c'est ridicule. Alors évidemment, on, 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 peut-être on ne vit pas une époque urbanistiquement forte, mais et, et je suis témoin de ce, de ce moment qui n'est pas très fort, mais peut-être dans 100 ans, 150 ans, la ville aura été repensée, ou aura dû être repensée, et il y aura autre chose qui se passe. Et c'est dans ce continuum que j'ai simplement envie de me placer, et rien de plus. quoi.
0: Bien, bah c'est une belle conclusion, je pense aussi, de pouvoir euh, admettre ces regards rétrospectifs et ce continuum entre passé-présent dans l'épaisseur du temps et, et l'espace aussi des images et sans nostalgie.
1: Voilà un lieu ici où Plus on est. un
0: programme. Voilà, ah ben bah voilà. Retour à l'expéditeur. Peut-être juste encore pour conclure sur cette série correspondance, à savoir que là, elle était présentée sur des vis-à-vis -vis photographiques, mais qu'elle a donné lieu aussi à une espèce de prouesse technique euh, qui consistait, en fait, à imprimer cet ensemble photographique en continu. Euh, donc, sur un léporello, c'est-à-dire un, en fait un livre à dérouler d'un seul tenant. Un voilà, rouleau. Un plus rouleau plus photo... oui, pardon, un rouleau photographique. Euh, et qui a été une espèce oui, de prouesse de la part de l'imprimeur et, et qui montre aussi à quel point eh bien, ces recherches photographiques aboutissent aussi sur une remise en question permanente du comment montrer les images elles-mêmes. Mmh. Euh, voilà. Qui... Sont l'un des multiples attraits de ton œuvre. Merci de m'avoir conviée. Voilà. Merci. <rire> à vous. Les sciences. Les sciences. La connaissance. La connaissance. L'histoire. La, La nature. La médecine. La médecine. L'éthique. La, La psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique.
1: Collège Belgique.
0: Collège Belgique. lieu de savoir.